0: Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21 ao verso de número 40. Nós sempre damos o pão né, da ceia, presenteamos com o pão da ceia a, os nossos irmãos. Eu gostaria de presentear hoje... É, com o pão que nós ministramos a ceia, nosso líder do Ministério de Louvor, Rocha, viu Rocha? Você comeu um pão bem gostoso hoje lá no café da tarde, com o André e com o Gabriel, viu? Eu sei que você está sorrindo. Ele está falando que ele está sorrindo porque ele está de máscara. Deus abençoe vocês, a família. Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21, ao verso de número 40 Diz assim a palavra de Deus Eu vou ler na linguagem Na NVT Tá bom? Vai aparecer aí também na sua tela Jesus entrou novamente no barco E voltou para o outro lado do mar Onde uma grande multidão Se juntou ao redor da praia Então Chegou um dos líderes da sinagoga local Chamado Jairo quando viu, Jesus prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes, Minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cura para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou o meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que, havia se, o que havia feito. E Jesus disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher... Chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, pare de importunar o mestre. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro, a criança não morreu, está apenas dormindo? A multidão riu de Jesus, ele porém fez todos saírem e levou o pai... E a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada, segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cume, que quer dizer: menina, levante-se. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Depois, mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminhar. Nessa manhã, ó Deus, dirige os nossos pensamentos, dirige as nossas palavras. E que cada vida, ó Deus, possa ser nessa manhã, tocada pelo Senhor, tocada pela tua doce voz, que haja transformação, que nessa manhã haja renovo da parte do Senhor nas nossas vidas e que de fato, ao terminar o culto a Deus, nós não tenhamos nenhuma dúvida de que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Graças a Deus pela sua palavra que fala conosco e por essa narrativa. Eu tenho certeza que a frase, quando tudo isso passar, tem feito parte dos seus, dos seus dias, desde a pandemia. Quantos de nós, ao encontrarmos pessoas ou falarmos com pessoas que nós tínhamos contato, familiares, amigos, enfim, ou até mesmo coisas que fazíamos e que até o momento, mesmo depois de todos esses meses, nós ainda não conseguimos fazer. Você certamente já deve ter falado, olha, quando tudo isso passar, quando tudo isso passar, eu vou fazer uma viagem. Eu vou. Bem longa, viu? Uma viagem bem longa, vai ser difícil me achar. Quando tudo isso passar... Eu vou reencontrar os meus amigos mais chegados, talvez você tenha falado isso. Quando tudo isso passar, eu vou dar uma festa de família, eu vou dar aquele churrasco, aquela picanha suculenta, aquela costela. Não, não falem comida agora, que senão a gente vai ficar com fome, né, pastor? Quando tudo isso passar, ah, eu quero sair sem máscara na rua, né? Não sei se vocês já sonharam que vocês estavam sem máscara, eu já sonhei com isso, que sensação maravilhosa. Andar na rua sem ficar preocupado. Tantos os planos que nós temos. Quando tudo isso passar, expressa o desejo, um sentimento futuro daquilo que nós queremos fazer. Quando de fato nós olharmos para esse momento que nós estamos vivendo. E podermos realizar tantas coisas, tantos projetos que temos aí. São muitos os planos, os compromissos. Há muita gente aí que já está com a agenda lotada, né? Quando tudo isso passar, de coisas que nós queremos fazer. Mas, enquanto tudo isso não passa, o que, que nós vamos fazer? Vamos ficar vivendo de saudosismos? Vamos ficar fazendo planos somente para o amanhã? Para o futuro, é claro que nós precisamos fazer planos. É claro que nós precisamos sim pensar nas coisas que ainda estão por vir. Isso nutre o nosso coração, isso é esperança. No futuro, no que está por vir. Mas nós não podemos esquecer do momento presente. Enquanto tudo isso não passa, vamos só ficar vivendo de amanhã? Não vamos valorizar hoje as coisas que estão acontecendo conosco. E uma das coisas boas, eu acredito, que com essa pandemia nos ensinou, é valorizarmos cada minuto que nós estamos tendo a oportunidade de respirar, de viver. Quando há tantas pessoas que nós conhecemos, que estão nos hospitais, lutando pela vida, lutando para respirar, sem uma máscara de oxigênio, a gente reclamando que a única máscara que a gente usa é de pano. É claro que a gente precisa pensar e projetar quando tudo isso passar. Mas nós precisamos valorizar cada segundo que nós estamos tendo a oportunidade de viver. Viver não pode esperar. Há uma frase que eu vi esses dias, eu achei ela sensacional. Parece tão óbvio, mas a gente às vezes não pensa o quanto isso é verdade. E a frase diz o seguinte, a gente só vence o amanhã se a gente vencer hoje. A gente só vence o amanhã se vencermos o hoje. Enquanto tudo isso passar, nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus. E sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas e que nada acontece na nossa vida sem o seu consentimento, sem a sua verdade. Então cada dia é um milagre. Nós devemos olhar para o futuro com olhos de esperança, mas sem esquecer o presente. É claro que o presente que nós vivemos se apresenta com lutas, se apresenta com dificuldades, se apresenta muitas vezes com incertezas. Vai chegando essa época do ano em que nós ligamos a TV e quem gosta aí de noticiários já começam as previsões para 2021. Se a vacina vai chegar, se a vacina vai ser eficaz, que vacina vai vir, se ela não vai vir, que mês ela vai vir, que a economia vai ser pior do que está que muitas outras empresas vão quebrar e a gente vai, vai definhando, né? a gente vai definhando com todas essas más notícias, mas nós precisamos, enquanto tudo isso não passa, viver com fé nesse, no presente, vencendo as lutas do dia a dia, os enfrentamentos que, que estão se apresentando com esperança. No futuro, porque conhecemos o nosso Deus. Então eu quero nessa manhã refletir com os irmãos um olhar realista daquilo que nós estamos vivendo. Não deixarmos de fazer planos para o futuro, mas olharmos o agora. Como que nós vamos sobreviver enquanto tudo isso não passa? Qual deve ser a nossa atitude? E o que isso tem a ver com o texto de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21 a 40, que nós lemos. Então, enquanto tudo isso não passar, enfrentemos os desafios, mas estejamos atentos aos milagres da caminhada. Por isso, nós precisamos nos preparar, em primeiro lugar, enquanto tudo isso não passa, creia que Jesus tem poder, tem autoridade, Sobre todas as coisas. No capítulo 4, um pouquinho antes de iniciar o capítulo de número 5. Jesus se depara com duas situações. A primeira situação é que quando ele entra no barco com os discípulos. Uma grande tempestade o surpreende no meio do mar. E ali os discípulos... Ficam apavorados porque Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando. E eles então ficam apavorados com aquela repentina tempestade. Jesus tinha acabado de ensinar tantas parábolas para eles falando do reino de Deus, como, como é o reino de Deus. E naquele momento, diante daquela tempestade, eles ficam aflitos, desesperados. E a palavra que se traduz ali é que eles estavam realmente enfrentando aquilo com covardia, com medo. E indignados porque Jesus estava dormindo. Eles não se indignaram com a sua falta de fé. Mesmo sabendo que o mestre estava lá, acharam que iam morrer. Olha, mestre, você não se preocupa, não está vendo as chuvas, não está vendo as tempestades, os ventos? O senhor não se preocupa com o que está acontecendo? Nós vamos morrer. Eu tenho certeza que cada um de nós, quando essa pandemia começou, ou até mesmo nos dias de hoje, muitos têm medo de morrer. Será que Jesus não está atento a tudo que está acontecendo? Será que ele não vê? O perigo que está nos rondando, um perigo invisível, mortal. Embora alguns achem que não, mas é. E somos salvos somente pela graça, pela misericórdia e pela vontade de Deus nas nossas vidas. Diante do medo e da incredulidade dos discípulos, então, Jesus se levanta, dá ordem aos ventos, as tempestades, se te acalma, se acalma. E os discípulos ficam maravilhados diante daquilo que Jesus fez. Quem é esse que tem poder sobre as ondas, o mar e as ondas o obedece? Quem é esse? Estavam 24 horas com Jesus e mesmo após as dificuldades e as batalhas, não conheciam quem era o mestre e o poder e a autoridade que ele tinha. Os discípulos somos nós hoje. A pandemia do Covid em tudo isso. Nós muitas vezes achamos que Deus não está vendo, mas Ele tem autoridade. Eu não vou me esquecer da oração do presbítero doutor Onésimo na terça-feira passada. Onde ele orava pelas pessoas que estão com Covid. E ele falava assim, o Senhor tem poder sobre as doenças. As doenças cumprem o que o Senhor deseja, o Senhor tem autoridade sobre ela se Ele tem autoridade sobre os mares, os ventos não terá autoridade também sobre as coisas que nos afligem que nos causam medo nós precisamos crer que o nosso Jesus esse que morreu na cruz por nós e ressuscitou esse o qual nós celebramos a mesa da comunhão nessa manhã Ele tem poder nada é impossível para Ele nós focamos no poder de um vírus, mas esquecemos do poder que o nosso Jesus tem, o nosso Deus Todo-Poderoso. Enquanto tudo isso não passa, reavive a sua fé. Enquanto tudo isso não passa, reafirme a sua crença no poder e na autoridade que tem em Jesus. Há uma outra situação que acontece após a tempestade, Jesus vai para o mar e entra no mar da Galileia, que na verdade era um lago, né? E eles param na cidade de Gerasa e lá Jesus encontra um homem possuído por um espírito imundo. Marcos capítulo 5, verso 2. E diante daquele homem que estava possuído, Totalmente afastado do convívio familiar, totalmente afastado da sociedade. Jesus dá ordem para que aqueles espíritos saiam, saiam da sua vida. E o homem fica completamente liberto e as pessoas que o conheciam chegam e ficam sem acreditar de ver aquele homem em sã consciência. Porque os espíritos já não estavam mais no seu corpo. Esses acontecimentos da tempestade e do homem que estava possuído por um espírito imundo nos testificam do poder e da autoridade de Jesus. Marcos, a intenção de Marcos diante dessas narrativas é exatamente isso. Mostrar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Enviado, o Messias, que tinha poder sobre todas as coisas, não era somente sobre o mar, mas também para expulsar. Espíritos malignos para libertar e restaurar. E após aquele homem ficar restaurado, Jesus, ele queria seguir a Jesus. Ele fica tão contente, tão grato que ele queria acompanhar o mestre. Mas Jesus olha para ele e fala, volte para sua família. Vai lá, fica com eles.
1: Você
0: já passou tempo demais afastado. Vai lá e conviva de novo no seio familiar o Mestre Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Enquanto tudo isso não passa, meu irmão e minha irmã. Que possamos crer que diante das batalhas espirituais que se apresentam a nós. Muitas vezes todos os dias. Que nós possamos crer que no nome de Jesus. A autoridade para todas as coisas se acalmarem. Que tudo obedece o comando de Jesus. Nas nossas vidas e seremos mais do que vencedores. Se caminharmos com o mestre e se crermos que ele verdadeiramente tem poder para fazer o impossível acontecer. Ao invés de ficarmos desesperados, com medo, que nós possamos reafirmar a nossa fé nesse Jesus do qual a narrativa bíblica nos ensina e nos mostra os seus grandes feitos. Jesus, nos dias de hoje, continua fazendo milagres. Amém? Amém? Eu gosto de frases. Há uma frase que diz assim. Não tente acalmar a tempestade. Acalme-se e a tempestade vai passar. Quantas vezes diante dos nossos medos, das tempestades que nós enfrentamos, a nossa tendência é acalmar a tempestade e ficamos mais perdidos ainda. Mas que a gente possa se acalmar e saber que Jesus está conosco e que através da voz dele, no comando dele, todas as coisas tomam o seu lugar. Em segundo lugar, enquanto tudo isso não passa, não se perca no caminho. A fama de Jesus e dos milagres, dos ensinos que ele estava pregando e fazendo naquele momento, naquela época, naqueles dias, se espalhou. A multidão queria saber quem era aquele homem, quem era aquele que estava falando que era enviado de Deus, quem era aquele que estava fazendo milagres. E se chegava todo tipo de gente, curiosos, apenas para saber quem era ou o que ele iria fazer. Pessoas que queriam milagres na sua própria vida, com as suas próprias necessidades. Mas também haviam aqueles que queriam perseguir a Jesus para matá-lo. E se formavam multidões, por onde ele ia? Uma grande multidão se juntava, Marcos 5:21. Quando ele é, está indo ali para o barco, depois de expulsar o espírito imundo daquele homem, as multidões o cercam. Uns falam para ele voltar, para ele ir embora, e outros tantos ali se aglomerando, fazendo uma aglomeração ao redor de Jesus. Os seus discípulos estavam ali, e meio sem saber, poxa, vamos embora, Jesus vai fazer mais alguma coisa. Olha essa multidão, olha quanta gente falando. Eu não sei se você consegue imaginar. Imagina um monte de gente falando, um monte de gente pedindo um monte de coisa. E Jesus sem saber quem atende. E de repente, no meio daquela multidão, surge Jairo, líder da sinagoga, que se joga aos pés de Jesus e fala, Mestre, me ajuda, minha filhinha está morrendo. Venha comigo, o Senhor vai curar, o Senhor pode dar vida para ela novamente. O que fazer? Ouvir as multidões, tantos outros que também precisavam, ou ouvir a Jairo, que estava ali. Jesus teve que optar. E o que que ele faz? Como ele faz? E, como, e por que que ele faz essa opção? Porque Jesus tinha comunhão plena com o Pai. Ele sabia que a sua vida e a sua missão, aonde ele ia, o Pai manifestava a glória e revelava o seu poder. Inúmeras vezes nós encontramos Jesus se retirando. Para orar, para jejuar, para pedir a vontade de Deus, para continuar no caminho. Talvez se fossemos eu e você, a gente fugiria, não é? Um monte de gente pedindo um monte de coisa, uma pessoa desesperada, quem atender? Mas essas coisas também acontecem no nosso dia a dia. Quantos diante dessa pandemia, as suas vidas, as suas rotinas se viraram de cabeça para baixo? Tantas demandas, tantas coisas para fazer. Porque alguns pensam que quarentena é só ficar em casa sem fazer nada. Quem trabalha sabe que o trabalho triplicou. As demandas aumentaram. As crianças estão em casa. Como trabalhar? Para quem é mulher, como eu, a gente tinha que se virar em mil. E ainda tem, né? Mas a gente foi aprendendo a ajustar as demandas e as prioridades. É tanta coisa para administrar, é tanta gente pedindo o nosso auxílio e precisando da nossa atenção. E como que a gente resolve isso para não se perder no caminho assim como Jesus não se perdeu? Jesus optou por Jairo, foi com ele. Ele não deixou de fazer aquilo que o pai estava querendo que acontecesse, porque ele entendeu que o pai queria que ele seguisse com Jairo. Não menosprezando aquelas pessoas que estavam ali mas porque ele estava no centro da vontade de Deus. Jesus orava, pai, se for possível a passa de mim, esse, esse cálice, mas com tudo que seja feita a sua vontade. Como que nós não nos perdemos nesse caminho? Como que nós não nos perdemos diante das coisas que se apresentam a nós, a tantas demandas, a tantas prioridades? A prioridade determina onde nós queremos ir. Então, que a prioridade seja sempre buscar o Senhor para que as demandas que nós temos sejam reorganizadas por Ele. Para a gente saber diferenciar entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Quando a pandemia começou, a aula online, era tudo muito novo. Era atendimento online, aconselhamento online tinha que gravar sermão em casa, até brinquei né, com algumas pessoas, falei, gente, é, eu sou esposa, mãe, pastora e agora eu sou youtuber, porque a gente teve que aprender a lidar com esse negócio, a pregar só para a câmera, eram tantas coisas que eu me vi quase que me perdendo, falei, Jesus, por onde que eu começo? Um dia eu entrei na reunião e a Amanda estava no banho e eu tinha colocado um bolo no forno ela queria sair do banho e a reunião estava quase começando, eu falei: "Meu Deus do céu, e agora, né?" Eu entrei, eu fui explicar, falei: "Gente, só um pouquinho que eu estou tirando a criança do fone, o bolo do Chever. Não, 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 não é, isso, espera." <risos> Enquanto tudo isso não passa, são tantas as demandas, Jesus sabe, quantas coisas você tem para fazer no seu dia a dia. Mas que você possa reorganizar as suas prioridades ouvindo a Deus. Se retire para que você não se perca diante daquilo que Deus quer que você faça, diante daquilo que Deus deseja realizar na sua vida, na sua família e no seu trabalho. Muitas vezes nós nos perdemos no caminho até mesmo com Deus, na nossa espiritualidade. Se nós formos olhar as estatísticas, ontem alguém no Encontro das Belas falou que há mais de 400 mil pessoas baixaram o aplicativo da Bíblia, alguma coisa assim, para mais. Mas por outro lado, nós também temos outras estatísticas que falam que nós estamos vivendo um declínio espiritual dentro do povo de Deus. Que as pessoas não querem ficar na frente da TV. As pessoas estão cansadas de Tela cansada de entrar em reunião de Zoom de link, tem gente falando que está com medo, até quando vê um link não é? algum trauma mas enquanto tudo isso não passa nós vamos ter que administrar as coisas assim para o nosso bem para nos proteger e para que a gente não se perca que a gente coloque Deus sempre em primeiro lugar, como Jesus fazia ele foi com Jairo ele sabia que aquela era a vontade de Deus, de prosseguir com ele a pandemia bagunçou, mas se nós tivermos uma espiritualidade viva, firme com o Senhor, enquanto tudo isso não passa, nós não nos perderemos do caminho. Porque os milagres nos acompanharão. Tem dificuldade, tem tem enfrentamentos, tem. Mas os milagres e o poder de Deus vai nos acompanhar. E a gente vai poder ver, eu estou no caminho certo. O Senhor está conosco. Há tantas multidões apertando a Jesus, querendo levá-lo para outro lado, querendo levar talvez para sua casa, querendo levar para tantos outros lugares. E Ele se mantém firme, ele vai com Jairo. Será que Jesus não se cansava de ouvir o povo o dia inteiro? Querendo ver milagre, querendo ouvir as coisas? É claro que ele se cansava, tanto é que no texto da tempestade nós vemos ele lá descansando. Assim também como nós cansamos. Enquanto tudo isso não passa, a gente não sabe quando vai passar, só Deus sabe, a gente sabe que vai passar. Mas enquanto tudo isso não passa, que você possa buscar o um renovo, através de uma espiritualidade viva, verdadeira, com o Senhor. Quando você se achar que está se perdendo no caminho, pare, busque o Pai, para que Ele te direcione. Se você está se sentindo cansado, e a gente tem visto muitas pessoas cansadas de tudo isso. Desses protocolos, desse negócio de chegar em casa e ter que tomar banho, desse negócio de ter que ir lavar compra, ficar dando banho em um pacote de arroz, ninguém aguenta mais. Mas enquanto tudo isso não passa, que esse cansaço de tudo, que esse enfado que muitas vezes deixa a gente para baixo, que muitas vezes faz com que a gente se perca no caminho... Que a gente possa ouvir Jesus dizendo, conforme ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre ti o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Que você possa ser restaurado enquanto tudo isso não passa. Não se perca no caminho pelo cansaço, pelas coisas, pelas demandas. Mas busque o Pai para que Ele te direcione. Que você tenha certeza, que você veja os milagres acontecendo na sua caminhada. O Espírito Santo do Senhor vai te conduzir. Capítulo, verso, aliás, desculpe. Ponto de número 3. Prossiga diante das pressões. A multidão ali, Jesus indo para a casa de Jairo. Faltava alguma coisa acontecer? Faltava. No meio de tudo aquilo, Jesus se sente tocado. E ele pergunta para os discípulos, quem que é que me tocou? De mim saiu o poder. E uma mulher enferma com fluxo de sangue ou hemorragia toca em Jesus. Ela já tinha feito de tudo, mas ela crê que ao tocar no manto de Jesus, ela seria curada. E os discípulos falam, Jesus, <risos> tem tanta gente te apertando aqui, é uma pergunta meio difícil. De mim saiu o poder e a mulher então, diante daquela multidão, testemunha que ela havia sido curada. Mesmo no meio daquela muvuca, mesmo no meio daquela multidão, os milagres estavam acompanhando e mostrando a Jesus que ele estava no caminho certo, porque ele estava no caminho certo, ele se encontrava com as pessoas dos quais Deus mesmo colocava no seu caminhar. Mas, enquanto Jesus conversava com a mulher ali, perguntando quem era ela, o que tinha acontecido, como que tinha sido aquilo... Surge os mensageiros da casa de Jairo, pessoas que estavam lá. E Jairo ali esperando. Vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Vamos embora, vamos caminhar. E chegam as pessoas e falam, esquece. Para de importunar o mestre, a sua filha morreu. Assim, de um jeito tão sensível de se falar. Para, para de importunar o mestre, ou seja fim da linha, acabou, esquece, já foi, não tem mais nada a fazer, e Jesus ouve aquilo e olha para Jairo, talvez Jairo, se fôssemos eu e você, eu acredito nisso, estaríamos tristes, decepcionados, falando, poxa vida, e agora? Morreu, não tem mais mesmo o que fazer, Jesus olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Porque a menina está dormindo e nós vamos lá. E ele pega já alguns discípulos e vai até sua casa. Chegando na sua casa, ele encontra um cenário de morte, de funeral, de pessoas chorando, se lamentando. Veja, ele recebe uma má notícia, ele já não vai com expectativa nenhuma de rever a sua filha com vida. Ele já vai com o seu coração, é, Jesus está sendo muito bom comigo, mas nada vai acontecer. Porque diante das más notícias, nós somos mais tentados a crer nas más notícias, no que aquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Quantos de nós, ao ouvirmos as primeiras notícias do Covid, como, é, e como, como é a transmissão, e quais são os sintomas, quantos de nós não sentimos os sintomas mesmo sem, sem ter pegado? Não é? Porque aquilo que é exterior, o ambiente, as coisas, quando nós ouvimos as, as, as más notícias, nós temos mais tendência a crer nas más notícias do que no próprio poder de Deus para nos proteger e para realizar o um milagre em nós. Há tantas pessoas que pegam o Covid, o Rocha até tá aqui, que já pensam, vou morrer. Mas é nessa hora, nessas horas que nós ouvimos as, mas, as más notícias, as coisas que colocam a nossa fé em batalha, é nessa hora que nós precisamos crer no milagre e não temer. E foi isso que Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente. E chega lá aquela lamentação, aquele choro, aquele tumulto. E naquela época a cultura... As pessoas contratavam pessoas para chorar. Que coisa louca, né? Cada cultura. Eu sei que a cultura africana eles dançam no funeral. Ficam não sei quantos dias dançando. No Brasil, eu não vou falar. Mas lá eles contratavam as pessoas para ficar chorando, se lamentando, dizendo: acabou, acabou, morreu. E Jesus olha para aquelas pessoas e fala, mas por que vocês estão chorando? Não estou entendendo que vocês estão chorando, não estou entendendo que vocês estão se lamentando. A menina dorme. E a reação das pessoas era de zombaria, de rir do mestre das coisas que ele estava falando. Prossiga diante das pressões. Jesus, mesmo diante daquele cenário, Jairo, mesmo... Com a sua fé abalada, achando que nada ia acontecer, ouviu aquelas palavras e seguiu a Jesus. O texto fala que Jesus convidou o pai, a mãe e três discípulos para entrar no quarto. Enquanto na sala ou fora, na casa, no quintal, onde aquelas pessoas estavam chorando e se lamentando, Jesus entra no quarto para realizar o um milagre, porque ele tem poder ele não cedeu as pressões, Jairo apenas confiou e eu vou com ele, que nós também possamos ceder as pressões que nos cercam, as más notícias, dizendo que talvez a vacina ainda demore para chegar até nós, está aí, tantas sendo testadas, algumas já saíram, que diante das más notícias, da economia, e de tudo aquilo que gera em nós expectativa e ao ouvirmos chega a nos desfalecer, a nos desanimar, que nós possamos prosseguir olhando para o autor e consumador da nossa fé, que nos diz hoje, que nos diz nessa manhã a você que está cultuando ao Senhor, não temas, creia somente não se perca diante das pressões, não se perca diante das pessoas dizendo para você, olha, não tem mais jeito, esse ano acabou, ano que vem esqueça, não se perca diante das pressões, mas prossiga, talvez você esteja enfrentando batalhas no seu casamento e pessoas chegam ao seu redor e falam, pare que não tem mais jeito, ouça Jesus, ouça a voz de Jesus dizendo a você nessa manhã com aquilo que você anda desanimado e já sem esperança, ouça a voz de Jesus e não choro, não lamento, estamos vivendo uma época de um cenário de morte mas que possamos dar ouvidos à voz de Jesus não tenha medo, crê somente não tenha medo, não tenha medo do que está lá fora não tenha medo crê somente Jesus entra no quarto e aí o desfecho mais lindo da história para nós encerrarmos nessa manhã a nossa meditação Jesus entra no quarto e diz Talita cume menina levanta Sempre quando eu prego nesse texto eu falo, não era minha parente né? porque o meu sobrenome é cume pensei até Antes de ter Amanda em colocar é, Talita né? Mas a gente sentiu de Deus colocar Amanda né? Não sei se Deus vai mandar mais Mas enfim, fica aí a sugestão Menina levanta Disse Jesus através Daquelas palavras Prosseguiu diante das pressões Diante do, do cenário de morte Diante daquele funeral Diante das pessoas rindo e zombando A palavra de ordem Foi dada A vida ganhou a fé batalha diante das emoções e diante das coisas que nós vemos mas a menina sorriu aquela que as pessoas estavam chorando e lamentando a sua morte Jesus estava no quarto sorrindo com a menina e a menina sorrindo para os seus pais aleluia isso é sinal do poder de Jesus nada para ele está perdido Aquele que prossegue enquanto tudo isso não passar, diante das pressões, diante da incredulidade, diante do medo. Não se perca no caminho, mas resista, persista para que você veja os milagres do Senhor na sua vida. Não temas. Crê somente. Aqueles que caminharem com o Mestre Jesus até o final, forem fiéis, não desanimarem, não cederem às pressões, não cederem às muitas vozes que tentam nos desviar do caminho do Senhor e das bênçãos dEle. Sorrirão. Como aquela menina sorriu para o Mestre Jesus. É assim que eu imagino. Ao Jesus falar aquelas palavras, aquela menina acordando, sorrindo, para Jesus e para os pais. Enquanto uma multidão lá fora chorava, se lamentando, porque para eles nada tinha mais solução. Eu me lembro, talvez chorando de alegria, e esse choro de alegria pode, né? Choro de alegria por aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas, pelos milagres. Irmãos, nós precisamos crer em milagres nesses dias tão difíceis que nós vivemos. Enquanto tudo isso não passa, você tem duas decisões para tomar nessa manhã. Ser como aquela multidão, aquelas pessoas que estavam chorando, lamentando, rindo das palavras de Jesus, ou você pode fazer como Jairo, não temer, crer e o sorriso será certo. Eu me lembro que quando Amanda nasceu, falando em choro de alegria, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria quando trouxeram ela no colo, porque ela estava chorando, né, a criança nasce e já berrando né sinal de saúde, sinal que está tudo bem e aquelas lágrimas que eu tinha de, de, de poder vê-la e o sorriso que estava no meu rosto, era um sorriso de alegria, porque o milagre estava nos meus braços assim também a é nós meu irmão e minha irmã enquanto tudo isso não passar, diante do caos, do desespero de cenários de morte, desesperança que estamos vivendo Vamos resistir às pressões. Vamos crer que Ele tem autoridade. Não vamos nos perder nesse caminho. Para que certamente a gente veja os milagres do Senhor nos acompanhando diariamente. E a gente tendo certeza que está no caminho certo. Eu tenho certeza que a gente vai sorrir como aquela menina sorriu. Para Jesus e para os seus pais. Que possamos contemplar os milagres. Ver e contemplar os milagres. Amém? Ouça a voz de Jesus. Vamos cantar uma canção para encerrar nessa manhã. Que essa palavra tenha te edificado nessa manhã como edificou a minha vida. Talvez você esteja se perdendo no caminho. São tantas coisas que têm acontecido. E você está cansado, você está cansada. Talvez você esteja precisando crer na autoridade do Senhor sobre todas as coisas, a tempestades, a momentos, a batalhas espirituais que você tem passado. Talvez nessa manhã você precise o um renovo na sua fé. Talvez nessa manhã você precise o um renovo para suas forças para continuar. E Jesus nessa manhã diz para você, meu filho, minha filha não temas não temas crê somente não temas crê somente os milagres vão acontecer e nós vamos sorrir nós vamos sorrir e já podemos sorrir pela fé porque é esse mesmo Jesus que nós pregamos hoje que tem poder e autoridade que faz milagres acontecerem ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas e coloca um sorriso no nosso rosto Porque o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Ouça a voz de Jesus Só de ouvir Tua voz De sentir Teu amor Só de pronunciar o Teu nome Coloca os seus medos diante do Senhor os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas menos ser, só de ouvir, só de ouvir Tua voz, ouça a voz do Senhor, de sentir Teu amor. meus medos se vão Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que tem poder, ah Deus tu és o mesmo hoje, ontem e será eternamente, os dias são maus ó oh Deus, as coisas que nos cercam muitas vezes querem nos levar para longe de ti, muitas vezes querem fazer a nossa fé naufragar, mas a tua manhã foi lida e pregada no poder do Teu Espírito Santo a ah, Deus e pelo mesmo Espírito, ó oh Deus nós nessa manhã nos tornamos Jairo oh ó Deus, e nos lançamos aos Teus pés dizendo tem misericórdia de nós Senhor são tantos medos salva cura em nome de Jesus restaura a fé desse meu irmão e dessa minha irmã nessa manhã, aquele Deus talvez que já não crê mais que o Senhor pode fazer os milagres, o impossível acontecer, que nessa semana milagres aconteçam, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor tem poder, e o Senhor tem realizado milagres nas nossas vidas todos os dias, Deus, que nós possamos nos retirar e sempre termos comunhão plena com o Senhor, assim como Jesus teve. De abrirmos o nosso coração e de dizermos diante de Ti quais são os nossos medos, mas sobre todos os nossos medos nós possamos falar, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque o Senhor está conosco. E porque o Senhor está conosco, nós não nos perdemos do caminho. Se há pessoas, ó oh Deus, que nessa manhã... Tem tantas coisas para fazer. E se perderam nessas coisas para fazer. E não priorizaram o Senhor. Que nessa manhã haja restauração. De uma comunhão viva e íntima com o Senhor. De sentir o Senhor lado a lado. Guiando. E mostrando os teus milagres. E mostrando que está na direção certa. Que nessa manhã. Possam ouvir meu filho e minha filha. Não temas. Crê somente. Que possamos andar crendo a despeito do que nós vemos porque a fé ela não vê o agora ela não se prende às realidades que nos cercam mas a fé está no teu poder que transforma tudo e todas as coisas, assim como o Senhor transformou a Deus a vida daquela mulher ao tocar somente no manto do Senhor, ela foi curada a Deus que nessa caminhada nós vemos muitos milagres que diante do choro, do lamento e das más notícias que nos cercam que nós possamos crer somente e sorrir contigo assim como aquela menina sorriu e se levantou pelo teu poder, se há pessoas nessa manhã que estão abatidas que estão
1: tristes,
0: que estão ó Deus prostradas ó Pai que nessa manhã elas possam ouvir do Senhor levanta-se levante-se para a honra e para a glória do Senhor. E receba a vida em abundância que vem do próprio Deus. É Ele quem nos chama. E é a voz dEle que nós queremos ouvir todos os dias. Pai, se alguém que está cansado. Chega final do ano, as forças vão, se vão. A espiritualidade muitas vezes. Mas que nessa manhã, pessoas... Sejam renovadas pela Tua presença em cada casa, em cada lar. Porque o Senhor está conosco nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos. Nós esperamos em Ti. E sabemos que é o Senhor quem nos renova. Que nos coloca de pé para vencer. Para vencer as batalhas que se apresentam. Enquanto tudo isso não passar, Senhor. Que a nossa fé resista a todas as pressões que muitas vezes enfrentamos. Para que a gente possa desfrutar da alegria que vem do Senhor. Porque a alegria que vem do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos restaura. Nós estamos a dias de comemorar o Natal. Jesus veio ao mundo para nos resgatar. Para nos salvar. Para nos dar vida e para nos dar a alegria que vem dEle. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança e que possamos viver de vitória em vitória, de glória em glória e que se porventura pessoas chorando a Deus nessa manhã de tristeza, que esse choro possa se converter em louvor, em honra, em glória, em choro de alegria porque o Senhor nos visitou. Da mesma maneira que o Senhor visitou a casa de Jairo. Visita as casas nessa manhã. Trazendo vida, trazendo restauração. Levantando cada homem, cada mulher, cada jovem, ó Pai. Para anunciar os teus grandes feitos. Aquele que vive conosco. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Que os nossos olhos desde já possam contemplar milagres milagres nesses dias milagres nos hospitais milagres, ó oh Deus, nas casas milagres, ó oh Deus, na nossa cidade que tanto está sofrendo agora por conta do coronavírus, ó oh Pai os números estão lá em cima nos assustam mas o Senhor é aquele que tem todo o poder para dizer essa tempestade acalme-se, acalme-se a dar ordem tudo que está acontecendo ao nosso redor, e nós cremos, e nós queremos crer, ainda que as circunstâncias nos abalem, que a nossa fé possa nos fazer resistir diante de tudo isso, Pai, para que sejamos fiéis ao Senhor, essa é a nossa oração, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. A Ti todo o nosso louvor Bendito seja o Senhor Bendito seja Deus O nosso Pai Celestial Que não nos abandona nas nossas aflições Mas que caminha conosco Que nessa manhã, ó Pai Cada pessoa, cada vida Possa ter sido tocado pelo Senhor E pelo Teu Espírito Essa é a nossa oração